0: Wir möchten einfach zurückkommen zu deiner ersten Liebe zu dir, Herr. Ja, und du meinst es einfach gut mit uns. Und Herr, du bist die Quelle der Liebe, die Quelle des Lebens. Und wir möchten einfach heute auch nochmal neu hinstehen und sagen, Gott, wir möchten zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem Feuer, der immer so tief mal gebrannt hat. Und ich bete einfach, dass dieses Feuer wirklich auch wieder neu entfacht wird. Oder zum ersten Mal heute entfacht wird, Jesus. Ich danke dir, yes. Amen. Amen. Ihr darf gerne Platz nehmen. Ja, so schön. ey. herzlich willkommen. Nochmal von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Ähm, alle Kinder, ihr könnt gerne mal. Ähm, wir haben hier einen neuen Kids Light. Ist doch schön, oder? ICF Kids. Äh? Wunderbarlich. Und dann haben wir hier einmal die Krabbelkinder. Dann haben wir die Schatzsucher 3 bis 6 und dann haben wir noch die Königskinder 7 bis 12. Ihr Kinder, ihr dürft jetzt rausgehen, die Schatzsucher, ihr dürft gerade hier hoch und da entlang. Uns die Ganz, also Säuglinge, und, also die gefüttert werden müssen und auch die Älteren, die können gerade rausgehen und dann im Wind fangen. Da am Eingang, da ist so eine weiße Tür, die so ein Treppenhaus hochgeht. Und dann könnt ihr dort einfach dann lang und äh, dann ins zweite Stockwerk. Und dann haben wir dort oben den Kinderraum bzw. die Kinderräume. Hey, kannst du nicht gerade mal rumdrehen zu deinem Nachbarn, mal ein High Five geben? Machen wir heute vier High Fives, ja? Und dann ist gut. Also schön, hey, wir merken, dass das Wetter gut wird, weil sobald mehr, je mehr Sonne rauskommt, desto weniger Leute kommen hier rein, ja, aber hey, dafür, für jeden, der da ist, mich freut es echt mega, dass du heute hier bist, weil ich glaube einfach, dass wir heute Gott erleben werden, dass wir heute eine neue Offenbarung bekommen werden von Gott und ähm, genau, bevor wir starten jetzt in die Predigt, möchte ich jetzt gerade am Anfang noch beten, es ist gut. Aber Vater, ich danke dir einfach so sehr, dass du uns so liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns siehst und dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass wir diese Beziehung mit dir leben können. Und dass wir in deiner Gegenwart leben können, Gott. Und ich bete, Herr, dass heute unsere Herzen angefangen, an, angefangen werden. Dass sie nochmal transformiert werden. Und dass wir immer mehr erkennen, auch wer wir in dir sind, Gott. Ich danke dir, Herr, ja. Amen. Amen. Wir hatten letzte Woche, war unsere Oster-Celebration. Und da haben wir ja... Ähm, Ostern gefeiert, also die Auferstehung von Jesus. Ostern ist ja tot und Auferstehung von Jesus dann. Und das haben wir gefeiert und deshalb starten wir heute in die neue Predigtserie Transformer. Wow, hat jemand schon mal einen Film Transformer gesehen? Ja, ist ein cool, zumindest die ersten paar sind echt cool. Ja. Und irgendwann, hier, ja egal. Ähm, ja. Und zwar Transformer, da geht es darum, wie wir verändert werden. Dass unsere Identität, wer wir sind, dass das verändert wird dadurch, dass wir jetzt mit Gott leben können. Sozusagen, dass das, was aus Ostern folgt, ist jetzt Transformer. Dass wir jetzt anfangen, dass wir transformiert werden, dass wir nicht mehr dieselben sind, die wir mal waren. Und das ist die Aussage von Ostern, das ist die Aussage von dieser Serie. Und wir möchten heute starten in das Thema die Ära des Untergangs. Uh, die Ära des Untergangs. Und zwar möchte ich da gerade mal ein bisschen früher einsteigen und zwar direkt am Anfang der Bibel und ähm, da haben wir hier, ähm, möchte ich das mal so veranschaulichen: Gott hat am Anfang Himmel und Erde geschaffen, da haben wir dann äh, Gras und Himmel, da hat er gesagt, oh, cool, machen wir noch Bäume, ja? da haben wir noch ein paar Bäume dazu gemacht. Und dann, als dann die Bäume waren, hat er gesagt, hey, aber ich habe auch zwei ganz besondere Bäume in die Mitte von diesem pa Paradies, vom Garten Eden gestellt. Und von diesen Früchten dürft ihr nicht essen, weil das die Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. So, ja. Okay, und dann hat er gesagt, okay, und ich habe auch noch Wasser da drin, ja, eine Quelle, und ähm, genau einfach, dass man auch trinken kann, ist ja auch wichtig. Und dann noch zwei Flüsse, haben wir auch noch zwei Flüsse. Und äh, dort hieß es, dass dort Gold und, äh, und, und äh, Edelsteine und so zu finden ist. Ja? Also wirklich ein Paradies, wirklich gut. Und dann kamen noch die Tiere dazu. Bam. Ganz viele verschiedene Tiere. Ja, das heißt, dass der Löwe mit dem Schafe Schach gespielt hat, sozusagen. Also sehr schön, das Zusammenleben dort mit den ganzen tollen Tieren. Da haben wir eine Giraffe, haben wir einen Elefant und so weiter auf dem Gymnastikball. Ja, das muss ein sehr stabiler sein. Ich habe mal versucht, einen Gymnastikball zu kaufen. Da hieß es irgendwie, ab 80 Kilo wird schwer. Also das ist wahrscheinlich ein deluxe, paradiesischer Gymnastikball. Und dann hat Gott noch Mann und Frau geschaffen. Adam und Eva. Und die haben wir auch noch dort, dass man nicht zu so viel sieht. Haben wir noch bedeckt. Nicht, dass hier die Fantasie noch losgetreten werden. So viel dazu. Das war sozusagen der Anfang der Bibel. Das ist der Schöpfungsbericht, ja. Und wir möchten dort jetzt heute anfangen mit dieser Stelle, als Gott den Menschen geschaffen hat. Und zwar schauen wir mal in 1. Mose, Kapitel 1, ganz am Anfang von der Bibel, das ist ganz einfach zu finden, Vers 26 bis 27. Das ist schon fast schon schwer wieder zu finden, weil es so weit vorne ist, dass man das immer überblättert. Okay. Dort steht, da sprach Gott. Wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Ein paar Sachen werden dort ziemlich deutlich. Als allererstes, das ist direkt am Anfang der Bibel und wird gleich mal die Dreieinigkeit klargestellt. Warum sagt Gott dort, lasst uns Menschen schaffen? Das sind nicht die Engel, sondern das ist der Dreieinige. Gott lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bild. Ja? Dass wir sozusagen nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Und dann sehen wir dort, dass dort dreimal in zwei Versen nur vorkommt nach unserem Bild nach dem Bild Gottes, das Ebenbild Gottes. Das heißt, es wird dreimal, dreimal erwähnt, das bedeutet, es hat ein unglaubliches Gewicht, die Ebenbildlichkeit zu Gott. Das heißt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Ja? Das ist nicht, kann man sich jetzt nicht so vorstellen mit, ah hey, der, der hat jetzt die Augen vom Sohn. Und die Hände vom Vater und so. Das, und dann noch die Füße vom Heiligen Geist. Das, das, nicht, das ist nicht so das äußere Erscheinungsbild, sondern das Wesen Gottes. Wir sind das Abbild ursprünglich gewesen. Adam und Eva waren das Abbild vom Wesen Gottes. Ein, ein, das Ebenbild Gottes. Schauen wir mal in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 16. Dort steht, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wir sehen dort, Gottes Wesen ist Liebe, Gott ist Liebe, Gottes Wesen ist Liebe. Das heißt, wenn Gott Liebe ist und er hat die Menschen in seinem Bild geschaffen, waren die Menschen auch mit dem Wesen der Liebe geschaffen worden. Sie waren direkt, habe ich hier ein Bild mit dieser, mit dieser Pflanze, sie waren direkt an der Quelle sozusagen, an der Liebe angedockt und somit wurden sie auch Liebe. Ja? Und darin war der Mensch erfüllt. Indem er mit Gott dort als Ebenbild geschaffen wurde, war er eigentlich erfüllt. Da hatte er die ganze Liebe, die er eigentlich braucht. Der Mensch wurde für Liebe gemacht. Der Mensch wurde gemacht für Liebe. Aber die ist nur bei Gott zu finden, weil Gott die Quelle der Liebe ist, weil Gott Liebe ist. Dann sehen wir einen anderen Teil in dem 1. Mosevers. Und zwar, dass die Menschen herrschen sollen. Dass die Menschen herrschen sollen über der Erde. Herrschen bedeutet unter anderem auch, dass es bedeutet, das Wesen Gottes in diese Welt zu bringen und in diese Welt zu tragen. Dass Gottes Wesen sozusagen repräsentiert wird in dieser Welt. Das mit Gottes Wesen in dem Wesen der Liebe sollen die Menschen diese Welt sozusagen ähm, regieren. Okay, denn es ist aber das Problem mit der Schöpfung, da ging dann irgendwann mal was verloren. Da ging dann irgendwann was verloren. Und zwar lesen wir das ein Kapitel später, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 bis 17. Dort steht. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Musst du auf jeden Fall sterben. Wenn die Menschen von diesem Baum essen, dann müssen sie auf jeden Fall sterben, sagt Gott. Was ist denn passiert? Sind sie gestorben? Die sind nicht tot umgekippt und waren tot. Also ist Gott ein Lügner? Oder hat dieses Sterben eine andere Dimension? Ich präferiere das zweite, weil ich nicht glaube, dass Gott ein Lügner ist, sondern dass wir verstehen können, was eigentlich dort passiert ist. Und zwar, als der Mensch von dem Baum gegessen hat und sozusagen dort Gott ungehorsam war, da ist er geistlich gestorben, da ist der Geist gestorben, da ist die Liebe gestorben, da ist die Identität gestorben die der Mensch eigentlich in Gott hat. Und wir, Ich möchte es so mal veranschaulichen. Jetzt habe ich hier eine schöne Pflanze von meinem Zimmer zu Hause geklaut. Bei meinen Eltern zu Hause steht in meinem ehemaligen Zimmer. Und ähm, das kannst du dir so vorstellen. Das heißt, hier so eine schöne Pflanze. Ja, schön angedockt. Der hat alles, was es braucht. Also hoffe ich, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall normalerweise so eine Pflanze, wenn sie noch dran ist. Aber was dann passiert ist. Hey. Das ist Ende Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus. Ja? Hey, das ist da passiert. Und das ist passiert mit dem Sündenfall bei den Menschen. Dass jetzt die Menschen nicht mehr dort angedockt sind, wo sie eigentlich angedockt sein müssen. Dass damit sie die Identität abgeschnitten haben, die sie eigentlich haben in Gott. Dass damit sie eigentlich von Liebe abgeschnitten worden sind. Dass sie damit von dem Selbstwert abgestorben sind. Dass sie dort von, von Gott abgestorben sind. Ja, das ist da passiert am Sündenfall. Und seither ist der Mensch nur noch ein Schatten von dem, was er eigentlich bestimmt war zu sein. Seither ist der Mensch ja, irgendwie nur noch, nur noch so, ein, so ein bisschen, so ein Schatten, so ein, so ein Schättchen, so ein bisschen ist noch was, was übrig geblieben. Und was dort passiert ist, ist, dass der Mensch seither ein Liebesdefizit hat. Er ist jetzt nicht mehr angedockt hier an diesem schönen, an der, an der Quelle. Und somit hat diese Pflanze hier, das werden wir beobachten, wenn die nächste Woche noch hier liegt, werden wir sehen, dass die dem Ende zugeht. Und das genau passiert, wenn wir von Gott dort abgetrennt worden sind. Die Menschen haben Liebesdefizit. Und dann geht man hin und sagt: Oh, ich. Ich brauch ja, Wir brauchen ja diese Liebe, weil wir ja für Liebe geschaffen worden sind. Das ist ja eigentlich ursprünglich unser Wesen gewesen. Und das ist Wesen gewesen. Aber wir haben das jetzt nicht mehr. Das heißt, wir müssen es ja irgendwo suchen, wir müssen es irgendwo herholen. Und dann ist einer, eine, der sucht es dann hier bei, keine Ahnung, in den Medien und sagt so, oh ja, cool. Und dann saugt er ein bisschen was raus und merkt schon ziemlich bald, dass da dann leer ist, dass da, dass es keine Quelle ist, dass es ihn nicht versorgen kann. Dann ist ein anderer, der denkt, oh ja, cool, jetzt steck ich es mal in die Flasche und probier mal dort ein bisschen, dass ich, dass ich dort in, im, im Alkohol und in irgendwelchen Süchten dann die Liebe bekomme oder das bekomme, was ich eigentlich brauche, dieses Defizit, das ich habe zu lösen. Und dann das große Thema natürlich in Beziehungen, dass da dann Leute sind und sagen, und ich brauche jetzt einen Partner, der mir diese Liebe gibt, die ich so sehr brauche. Ja? Und dann schau dir die Welt an und schau mal, wie viele Leute einfach so verletzt und frustriert sind. Und das ist Folge davon, dass Menschen mit einem Liebesdefizit auch in Beziehungen gehen. dass Liebe plötzlich zu dem wurde, ähm, ich liebe dich, aber was bekomme ich dafür? Dass Liebe eine Be Bedingung bekam. Ja? Und ich sehe das sehr häufig leider in Beziehungen, dass Leute ähm, Beziehungen eingehen auf einer sehr schlechten Grundlage. Und ich höre ganz häufig Singles sagen, oh, ich brauche so, brauch jetzt unbedingt mal einen Partner. Ich will jetzt endlich auch mal diese Nähe haben. Ich will auch endlich mal das bekommen. Ich möchte auch endlich mal, ja. Und da siehst du schon, was dort die Motivation ist. Da siehst du schon, wo die Identität steckt. Und das kurze Exkurs zu meiner Frau damals. Ähm, das, ich, ich fand sie äh, natürlich ziemlich scharf, weil sie einfach eine schöne Frau ist. Und habe sie dann noch gesehen, wie sie so aktiv ist und alles. Ja, und voll für Gott brennt. Und dann habe ich mal ein bisschen mit ihr geredet und so und hat sie irgendwann so, da war sie echt noch ein bisschen auf Distanz und hat sich wirklich nichts gedacht, die war immer so, hat sich nichts gedacht dabei, so ja. Und hat sie immer so, gesagt, ja, sie hat eigentlich eh keinen Bock auf einen Freund. Ähm, und sie überlegt sich sogar, ob sie nicht irgendwie in so eine Schwesterschaft, irgendwie sowas gehen möchte, weil sie einfach dort sozusagen ganz für Gott sein möchte und sie nervt es eher, wenn, wenn irgendwie ähm, Typen da irgendwie da irgendwas wollen und so und ja, und ab dort fand ich sie richtig scharf, ja, weil ich einfach gewusst habe, diese Frau, sie ist nicht abhängig von meiner Anerkennung. Diese Frau, sie ist nicht abhängig, sie geht nicht in eine Beziehung, weil sie nicht weiß, wer sie ist, sondern sie wusste sehr tief verankert in Gott, wer sie ist. Und sie hat dort eine unglaubliche Stärke darin bekommen. Und deshalb ist sie auch heute eine Frau, die sehr große Schritte vorangeht, die in einem unglaublichen Vertrauen mit Gott wächst. Und auch wenn ich mal versage, weiß ich, dass sie trotzdem noch stehen wird. Ja? Ich möchte damit einfach sagen, wie wichtig das ist, dass wir an der Quelle der Liebe angeschlossen sind und nicht irgendwo anders suchen. Wir sind nicht dafür bestimmt, dass wir immer Liebe ziehen von Leuten. Wir wurden eigentlich bestimmt fürs Wesen Gottes und das bedeutet auch, dass wir Liebe geben. Und wenn Leute zu mir sagen, ich... ich ich will jetzt einfach mal, ich will jetzt einen Partner. Ich will jetzt auch endlich mal diese Zeit. Ich möchte auch diese Nähe haben. Dann rate ich grundsätzlich ab und sage, warte noch ein bisschen. Weil du bist da noch nicht so weit. Weil das deine eigene, selbstsüchtige Beziehung, die du dann eingehst, Und die ist zum Scheitern verurteilt. Ja, ich will es ziemlich klar. Dann Schauen wir mal weiter, was dann passiert ist nach dem Sündenfall. Haben die dann vom Baum gegessen. Und dann, was war dann? Dann kam, steht es dort direkt im Text dann danach, da kam dann, Gott ist dann durch den Garten spaziert und es hat Adam und Eva gehört. Und dann haben sie sich versteckt. Und haben sich versteckt vor Gott, das ist ja schon mal blöd eigentlich. Ja? Und Gott ist noch so lieb und fragt dann noch, ach Adam, wo bist du? Ja, ja ich ähm, verstecke mich, weil ich schäme mich, weil ich nackt bin dann plötzlich die Augen geöffnet sind. Und die Aussage, die wir davon rausnehmen, ist, dass wenn Sünde und das Wesen der Sünde folgt, also aus dem Wesen, aus der Sünde folgt, dass wir von Liebe wegrennen, dass wir uns vor Liebe verstecken wollen. Die Folge von Sünde ist, dass es wie uns abstößt von Liebe, dass wir wegrennen, dass wir Angst haben, und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was eigentlich passieren sollte. Ja. Gott hat sich dort nicht verändert nach dem Sündenfall. Gott ist derselbe geblieben. Aber das Bewusstsein von Menschen hat sich verändert. Und da ist dann ziemlich was zerstört worden. Das ist ein richtig, ab dort ist so das kaputte Denken einfach so auch in die Menschheit gekommen. Ja. Was, also was ist sozusagen da Sünde, wenn wir da jetzt mal reinschauen? Sünde ist, wir sehen es direkt vorm Sündenfall war das. Da, wurde dann, da kam, kam dann die Schlange, also das so der Teufel, ja, das ist auch sehr ähm, ja, so schön so geschrieben. Und kam dann der Teufel zur Eva und hat dann so gesagt, ja, stimmt es eigentlich, dass du von den Früchten hier überhaupt nicht essen darfst? Sagt Eva, doch, klar, ich darf von allen Früchten essen, außer von den zwei Bäumen. Oh, weißt du, warum Gott nicht will, dass du von den zwei Bäumen isst? Ähm, ja, weil er dann genau weiß, dann werden deine Augen geöffnet, dann wirst du wie Gott sein. Oh, oh, wie Gott, oh, schön, ja. Oh, toll, ja, dann bin ich schlau, hat die Frau gesagt. Ja, das ist auch, äh, genau. So, sozusagen. Okay, sorry, okay. Und, äh, die, der Ursprung der Sünde und die Sünde ist, dass Menschen. Selber Gott sein möchten und damit Gott dann fallen lassen. Und dass sie nicht vom Wesen der Liebe regiert werden, sondern vom Wesen vom, ah, ich bin selbst mein Gott. Ich, 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 ich. Sünde ist immer ich. Egozentrisch, egoistisch, selbstsüchtig, alles, ja. Ich, 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 ich. Das ist die Folge. Das ist, das ist Sünde, ja. Ich glaube, das Problem ist dort, dass wir wie so eine falsche Schule dann auch in unserem Leben durchlaufen haben. Wir haben in unserem Leben wieder noch diese Prägung, oh hey, weißt du was, du, du bist doch du bist doch eigentlich eh, eh nicht, nicht so gut. Ja, wir hören dann so immer diese, diese Stimmen von überall so außerhalb. So die Medien, die dann sagen, schau mal, du passt nur, bist nur gut, wenn du in dieses Bild reinpasst. Und du bist, schau mal, du bist nur was, wenn du leistest. Und schau mal, du bist nur gut, wenn du, ah, dies und hier, ja, wir hören so diese Stimmen. Wir haben so diese Schule bekommen von unserem Leben und jeder von uns hat diese Schule super absolviert. Keiner ist da durchgefallen. Wir sind alle in diesem Denken gefangen, in dem Denken der gefallenen Menschheit, in diesem Denken von, ah, okay, ich bin, ja, ich bin ja mega, mega schlecht jetzt auch, auch vor Gott. Ja? Da kommen wir gleich zu, dass das auch eine Lüge ist. Wenn du Christ bist, dann sieht dich Gott nicht mehr als Sünder, sondern er sieht dich wie Jesus. Ja? Und wir sind dann in diesen Sünden gefangen, in diesem kaputten Denken, in diesem, wir haben so diese falsche Schule bekommen in unserem Leben, das uns belügt. Und diese Lügenschule haben wir angefangen zu glauben. Ja und es ist so, du kannst dir so vorstellen, dass du eigentlich in deinem Leben, wir gehen sozusagen immer in diese Richtung. Sozusagen immer, das ist so der, der, der Lauf der Menschheit, der Lauf der gefallenen Menschheit. Wir laufen eigentlich immer in diese Richtung. Und damit laufen wir eigentlich in den Tod und weg von Gott. Wir laufen immer in diese Richtung. Wir sind diesem Denken gefangen. Und dort ist eigentlich der Punkt, dass dort dann tatsächlich Jesus kam. Und das ist die Bedeutung von Ostern, die Bedeutung von, vom Kreuz. Ist, das ist... Das ist die Grundlage für Transformer. Das ist die Grundlage für die Transformation. Und da schauen wir jetzt mal. Und zwar ist eigentlich die Ära des Untergangs ist eigentlich vorbei. Die Ära des Untergangs ist, das ist eigentlich ein Zustand, in dem du nicht mehr bist, wenn du mit Jesus lebst. Das schauen wir mal hier rein. Römer 5, Vers 17. Römer 5, Vers 17. Allgemein in Römer 5 und auch in 1. Korinther 15 wird, wird beides mal so das thematisiert, dass dass ähm, das Bild von Adam genutzt wird, von den Menschen mit der Sünde. Aber dann Christus kam, Jesus kam, als die Befreiung aus der Sünde heraus. Und Jetzt schauen wir mal hier in Römer 5, Vers 17, dort steht, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Das ist beim Sündenfall passiert. Durch die Sünde des einen Menschen, weil der eine das gemacht hat, gerieten wir alle unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen über Sünde und den Tod siegen und leben. Wow. Durch Jesus Christus werden alle die Gottesgnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen über Sünde und den Tod siegen und leben. Das bedeutet, dass dort tatsächlich ein Befreiungsakt stattgefunden hat. Dass dieser sündige Zustand, dass diese, dieses Abschneiden, dass das behoben wurde. Ja, und dass wir wieder eingedockt sind. Stell dir jetzt mal vor, dass es wirklich wieder dran ist. Ja. Hey, das ist passiert, als Jesus ans Kreuz ging und auferstanden ist. Dadurch wurde ermöglicht, dass wir tatsächlich wieder eingedockt werden. Und daraus ist eine unglaublich, Große Folge für unser Leben. Daraus ist enorm etwas verändert. Aber weil wir in dieser Schule von diesem alten und diesem toten Denken noch drin sind, leben wir in dieser Lüge, es hat sich hier gar nichts verändert. Ich komme zwar in den Himmel, aber hier, ich habe immer noch mit demselben zu kämpfen. Ich lebe immer noch in so einer Unfreiheit. Ich lebe immer noch in so einer Gefangenschaft. Ja? Genau dasselbe Leben geht doch eigentlich weiter. Und jetzt, die Bibel, die redet eigentlich, Immer von, von dieser Wiedergeburt, dass wir wiedergeboren werden. Wir sind ja sozusagen als Sünder sozusagen auf diese Welt gekommen. Dann gibt es in der Bibel diesen Begriff von dieser Wiedergeburt, dass wir hier auf dieser Erde, dass wir durch in dem Moment, wo du Jesus sein Leben gibst, bist du wiedergeboren, bist du umgedreht. Lesen wir in Johannes 3, Vers 3. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, und dann Römer 1, Vers 16, nochmal einen schönen Vers, einfach alles mitschreiben. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Ja, die jeden rettet, das bedeutet, es ist eine, zum einen ist die Sündenvergebung, dass wir dort wieder eingedockt werden. Aber es ist immer die Rede. Von Buße. Immer die Rede von Umkehr. Buße und Umkehr ist dasselbe Metanoia. Ja? Dass ich in die eine Richtung laufe, ich in meinem Leben. Aber in dem Moment, wo ich das Kreuz akzeptiere, ist Ende Gelände hier. Und da ist fertig hier. Und dann kommt Buße. Buße heißt nicht, oh Gott, danke. Und wir singen ein paar Liederchen, ja, und beten, wenn es mir schlecht geht. Das ist nicht Buße, das ist nicht Umkehr. Umkehr ist, okay, ich bin diesen Weg gelaufen. 180 Grad Wendung. Ich laufe jetzt Richtung Gott. Ich laufe Richtung Kreuz. Und wir sind dafür befähigt worden von Gott, dass wir tatsächlich diesen Weg gehen. Unser Zustand. Wir lesen da ich, nachher noch mal ein paar Stellen. Es hat so viele Stellen in der Bibel, die uns ganz, ganz, ganz klar sagen. Wir werden das auch die nächsten Wochen noch immer wieder anschauen, dass wir einen anderen Zustand haben, dass wir transformiert worden sind. Aber wir checken es nicht. Es ist nicht in unser Kopf gekommen. Und wir sind so enorm kopfgeführt und kopfgeleitet. Mein Verstand, mein Verstand, mein Verstand. Und was lesen wir hier in, in 2. Korinther 5, Vers 7? Dort steht, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir wandeln im Glauben, weil das Glauben ist das, was ewig ist. Das Schauen ist vergänglich, das im Glauben ist ewig, ja. Und darum wandeln wir im Glauben, weil Glauben, das ist, was Gott bedeutet. Und Schauen bedeutet, oh, das was ich jetzt genau gesehen habe. Ah, weil ich habe jetzt gesehen, ich habe was Schlechtes gemacht. Oh, dann bin ich ja so schlecht und Gott liebt mich nicht mehr. Nein, es stimmt nicht, weil ich bin hier wieder eingedockt. Ich bin derjenige, für den Gott mich wieder bestimmt hat. Wir leben wieder in der Bestimmung, wenn wir wieder eingedockt sind bei Gott. Und darum kam Jesus als Mensch auf diese Erde. Darum kam Jesus als Mensch auf diese Erde. Er ist ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Weil er damit das Vorbild für uns vorgelebt hat, was es bedeutet, als Ebenbild Gottes auf dieser Erde zu laufen. Und er hat gesagt, ich gehe ans Kreuz, dass ich mich dir gleich mache dass du wieder mir gleich werden kannst. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er gesagt hat, und damit werde ich dir gleich gemacht. Nimm ich das, was du verdient hättest, nehme ich auf mich. Aber darum, weil ich das gemacht habe, wirst du dann wie ich. Das ist passiert. Und darum fallen wir das Kreuz. Darum haben wir auch ein Kreuz da stehen. Weil das genau die Bedeutung ist. Weil immer wenn ich ein Kreuz ansehe, ich mich daran erinnere, ich bin nicht mehr ich, mein alter Mensch, sondern ein neuer Mensch lebt in mir. Lesen wir in 2 Korinther 5, Vers 17. Dort steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wow, ein neues Leben hat begonnen. Aber unser Kopf sagt, ah nein, hat es doch gar nicht. Ich komme ja in den Himmel. was passiert hier? Und hier müssen wir sagen, und jetzt entscheide ich mich dafür, dass ich die Wahrheit, die Gott mir gegeben hat, im Wort Gottes, in der Bibel, die möchte ich annehmen in meinem Leben und sagen, ich lasse mich nicht mehr verurteilen von den Stimmen, die ich noch höre aus meiner Schule heraus, aus meiner Lebensschule heraus. Oh nein, die lasse ich hier schön zurück und die lasse ich schön hinter mir und drehe mich um und laufe Richtung Gott und glaub nicht mehr an diese Lügen. Und wenn ich dann denke, jetzt habe ich etwas Falsches gemacht, dass sie mich dann nicht runterkriegen lasse und schön vom Teufel an diese Stimme dann so wieder, Guck mal, Gott mag dich doch gar nicht, du bist doch gar kein neuer Mensch. Dann muss ich sagen, klappe sofort und ich bin ein neuer Mensch, ja. Und ich lebe als neue Kreatur, ich lebe als neuer Mensch. Jesus lebt in mir. Das Alte ist vergangen, das Alte ist tot, das Alte ist begraben. Wir sind keine Sünder mehr. Unser Zustand ist nicht mehr in Sünde. Wir machen vielleicht ab und zu mal Sünde, aber unser Zustand ist kein Sünder mehr. Wir sind jetzt Heilige vor Gott. Epheser 4, Vers 24 steht... Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Wow. Sollen wir auch ein neues Wesen annehmen? Hey, das ist unser Auftrag. Das bedeutet Königreich Gottes auf dieser Erde. Das bedeutet, Christ zu sein. Ein neues Wesen anzunehmen. Zu sagen, das Alte lasse ich liegen, das Alte lasse ich vergangen sein. Und das ganze Verhalten und alles, was ich tue, folgt alles aus unserer Identität heraus. Indem uns bewusst wird, wer wir eigentlich sind. Indem dir bewusst wird, dass du freigesprochen bist vor Jesus. Dass du geheiligt bist. Dass du sein Kind bist. Daraus folgt dein Verhalten. Du musst dich nicht verhalten, als ob und dich dann drängen und dann sagen, oh, hoffentlich verändert sich damit meine Identität. Nein, vielmehr lass deine Identität verändern. Wirklich zu dem Bild. Verstehe dieses deine Identität. Und dann wird sich das in deinem Leben zeigen. Ich kann lange machen, wie ein, wie ein Hund. Ich kann bellen, ich kann anderen Tieren hinten dran rumriechen und alles. Ja, aber das würden Leute denken, was ist denn bei dem Schräg? Aber wenn ich dann mal ein Hund tatsächlich wäre, mich, dann ist es normal, dass ich mich so verhalte. Aber die Identität ist sozusagen wichtig. Die Identitätsveränderung ist dort wichtig. ja. Und es ist wichtig bei uns. Und du bist, wenn du Jesus dein Leben hingelegt hast, dann bist du ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Und jetzt lass dir diese Identität nicht rauben. Ja, weil der Feind geht um Herrn zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und er möchte uns rauben, diese Identität. Er möchte uns rauben, dass wer wir sind. Weil er genau weiß, wenn du verstehst und immer mehr reinwächst in das Verständnis, wer du bist in Jesus, dann weiß er, dass du nicht mehr aufhaltbar bist. Und dann weiß er, dass du dann weiter transformieren wirst. Und dass du dann einen unglaublichen Einfluss haben wirst. Und dass du dann Gottes Reich auf diese Erde bringen wirst. Wie im Himmel, so auf Erden. Du wirst dann ein Werkzeug Gottes und es ist unglaublich kraftvoll. Und da kennen wir einen, einen Teufel heißt der und der möchte nicht, dass du das verstehst. Und er möchte dir die Identität rauben. Und darum bin ich der Überzeugung, heutzutage hätten so vieles Potenzial unglaubliche Veränderer zu werden. Aber durch die ganzen äußeren Einflüsse lassen wir uns die Identität rauben. Dass dann Leute dir sagen, ja, das ist ganz viel einfach gestohlen wird. Durch die Medien, durch ganz viele Sachen wird in die kaputte Identität eingeredet. Dann müssen wir als Christen aufstehen und sagen, ich lasse mir das nicht nehmen. Oh nein, das lasse ich mir nicht nehmen. Epheser 3, Vers 19 steht da noch. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollen die Liebe von Christus immer mehr erkennen. Das tun wir, wenn wir eingedockt sind, wenn wir an ihm dran sind. Und dann verstehen wir, erkennen wir die ganze Fülle Gottes. Also, Ganze, Also wenn voll ist, wenn was voll ist, wenn eine, eine, eine Flasche voll ist, dann ist die voll. Und hier steht dann sogar noch die ganze Fülle. Wenn du die Liebe von Christus erkennst, dann wirst du die ganze Fülle Gottes erkennen. Gottes Wesen ist Liebe. Je mehr du die Liebe von Christus erkennst, desto mehr wirst du die ganze Fülle Gottes, weil Gottes Wesen, wirst du immer mehr Gottes Wesen erkennen und von dieser Liebe erfüllt werden. Und dieses Wesen, diese Liebe wird immer mehr auch dein Wesen werden. Oh Mann, und das ist so gut, Herr, das ist was, wo wir einfach hinstehen können und einfach sagen: Gott, danke dir. Danke, 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 dass du mich hierhergestellt hast, dass ich deine Liebe empfangen kann, dass ich nicht abhängig sein muss von dem, was andere Leute von mir reden. Und wenn das, wir haben da immer wieder mit zu kämpfen und dann müssen wir uns einfach wieder entscheiden. Ich drehe mich nicht wieder in die Richtung hin und schaue wieder den Weg, den ich gelernt habe, sondern sage: Und ich entscheide mich dagegen und ich entscheide mich umzukehren und ich entscheide mich, Gott, auf deinen Weg zu gehen und deinem Weg zu folgen und mir nicht das Einreden zu lassen, was überhaupt gar nicht stimmt. Ja. Ich möchte dich einfach heute ermutigen, dass du heute nicht auch da, da einstehst und sagst, hey und ich, Gott, ich, ich möchte anfangen, deine Identität, die Identität in dir neu zu erkennen. Die Identität in dir wirklich, dass, dass ich verstehe, wer ich in dir bin und dass ich mich da auf den Weg machen kann, um das zu erkennen. Wir werden jetzt die nächsten Wochen ganz viele verschiedene Themen da noch zu behandeln. Auch den Kampf dann in uns drin, der dann herrscht, wenn so zwischen dem Alten und dem Neuen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dich heute hinstehst und sagst, okay, Gott, und ich möchte, ich möchte mich öffnen, ich möchte erkennen, dass mir immer mehr die Fülle von dir bewusst wird. Also, die Ära des Untergangs ist vorbei. Wir haben die Ära vom Aufgang. Das ist den Ruf, den wir heute hier haben. Wir sind die Ära des Aufgangs, wenn wir umkehren und zu Gott laufen. Und ich möchte heute einfach dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du das noch nie getan hast, diesen Weg zu Gott, dieses Kreuz anzunehmen, zu sagen, ja, und ich möchte das akzeptieren, annehmen und diese Umkehr tun, Buße tun für das, was ich gemacht habe, für den Weg, den ich gelaufen bin, möchte ich umkehren, Gott zu dir. Möchte ich dich einladen, tu das heute, weil heute ist die Auferstehung näher, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Die liegt direkt auf deiner Hand und du kannst jetzt heute dort einstellen und sagen: Und Gott, ab heute, ab heute werde ich ein Transformer. Ja, ab heute werde ich von dir transformiert. Ich möchte einladen, dass jetzt alle die Augen schließen. Wenn du jetzt merkst, ey, jetzt ist das heute bei dir dran. dann öffne jetzt dein Herz. Und ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und das Gebet ist der Anfang von dem Weg, den du mit Gott gehen wirst. Das ist wie die Initiative, dass du jetzt die Wende tust. Und ich möchte dich einfach einladen, dieses Gebet mitzubeten. Wenn du merkst, dass es heute dran ist bei dir, dass dir am Herzen klopft. Ich werde dir garantieren, es wird eine Veränderung, eine Transformation in deinem Leben geben. Dann lauf auf diesem Weg weiter. Also wenn du möchtest, dann kannst du gern mitbeten und, und alle, die das schon mal getan haben, hey, dann bete doch einfach mit, um die anderen auch zu unterstützen. Weil es heißt einfach im Römer 10, Vers 9, wer mit dem Mund bekennt und mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, wird ewiges Leben haben. Also mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich gebe dir alle meine Sünden ab. Ich werfe alles an ein Kreuz. Ich möchte heute umkehren von meinem alten Weg. Ich möchte heute ein neuer Mensch werden. Komm in mein Leben. Sei mein Chef. Führe mich. Und zeig mir meinen nächsten Schritt. Transformiere mein Herz. Und transformiere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, das ist der beste Schritt, den du in deinem Leben tun kannst. Ja. Wir haben jetzt nochmal eine Zeit des Worships, wo wir nochmal drei Lieder zusammen singen wollen. Und wir haben auch hier einen Tisch mit dem Abendmahl und auch dort hinten einen Tisch fürs Abendmahl. Ich möchte dich einfach einladen. Wenn du möchtest, dann kannst du gerne das Abendmahl nehmen. Du nimmst den Saft und das Brot als Andenken daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass er sein Leib für dich gegeben hat. Warum das Brot und den Traumsaft, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Ja, am Kreuz. Das ist, wo wir nochmal festmachen. Und Jesus, ich nehme diesen Bund nochmal neu in Anspruch und ich mache mir das nochmal neu vor Augen. Dann haben wir hier im Gang hin haben wir Leute, die gerne für dich beten. Ich möchte dich auch einladen, wenn du Anliegen hast. Dann komm zu uns, wir freuen uns, wenn wir für dich beten können. Und sonst möchte ich euch jetzt einladen, dass wir zusammen aufstehen und jetzt einfach nochmal Gott alle Ehre geben.